0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de Rabinato. E
1: eu sou a Ângela Goldstein, orientalista e mergulhadora.
0: Eu queria aqui desejar um feliz ano novo para Angela, um feliz ano novo para todos os ouvintes. E não é porque a gente está em janeiro. A Angela vai explicar um pouquinho agora.
1: <risos> é porque judeu gosta de festa. <risos> né, como já vimos por aqui, e porque hoje a gente vai falar de mais uma festa judaica que, enfim, hoje a gente tá gravando no domingo, dia 16, mas vocês estão ouvindo esse episódio na quinta, dia 20, né, então a gente vai falar de um ano novo que ainda hoje, no dia 16, vem por aí, que é a festa de Tu é um dos quatro anos novos que a gente comemora no judaísmo, então agora em janeiro a gente tem esse que ele é o ano novo das árvores no calendário judaico essa festa cai no dia 15 de Shvat por isso se chama Tubi mas no Brasil ele cai no nosso calendário civil ele cai entre janeiro e fevereiro e essa festa ela coincide com o fim das chuvas e o começo da primavera em Israel aqui no Brasil eu diria que é o meio das chuvas né, porque são as águas de março que fecham o verão e esse ano a gente a gente tá, pelo menos aqui em São Paulo, tendo um verão super chuvoso. Então, aqui a gente não tá nem perto do fim das chuvas. Mas a gente fez, né, ao longo da semana, a partir de segunda-feira, alguns posts contando um pouquinho, né, sobre a comemoração do Tupishvata. Eles estão lá no nosso Instagram. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho da festa de Tupishvata. Então, agora no início do episódio, o Theo vai dar um panorama aí de como é essa festa. Mas a ideia hoje é abordar com um pouco mais de profundidade a questão do meio ambiente, que é um tema bastante atual, importante para nós aqui, um tema caro a nós dois e aí para isso a gente tem um convidado super especial aqui, que é o pesquisador da Embrapa, Sérgio Raposo, e aí eu vou só fazer um adendo pros ouvintes não acharem que eu sou uma apresentadora de podcast infantilizada, vocês vão durante a entrevista me ouvir muitas vezes falando tio porque o Sérgio é meu tio Ele é o irmão mais novo da minha mãe E eu vou ter muita dificuldade de chamá-lo pelo nome Porque faz 36 anos que eu chamo ele de tio Então é só fazer essa parte pra vocês E muito possivelmente os ouvintes vão descobrir o meu apelido na família Porque eu acho que do mesmo jeito que eu tenho dificuldade De chamar o Sérgio de Sérgio e não de tio Ele deve ter a mesma dificuldade em relação a mim Então tio, você pode se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Bom, bom dia, bom dia, Tel, bom dia, Ângela, bom dia, ouvintes. Como a Ângela falou, o mais importante é que eu sou o tio dela e eu sou o Sérgio Raposo de Medeiros e sou pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos e, como o nome indica, trabalha com pecuária. né, Com o desenvolvimento da pecuária Pesquisa, desenvolvimento e inovação Para a pecuária Há 36 anos eu sou tio da Ângela E há 20 anos eu sou pesquisador da (risos) Embrapa Muito bem, obrigado pela presença,
0: Sérgio Eu que agradeço a oportunidade
1: Theo, você pode contar um pouquinho Sobre a festa de Tubishvat? Vamos lá, né? Vamos
0: vamos falar o que que acontece Com esse ano novo das árvores E de onde os rabinos tiraram isso Primeiro, não existe qualquer indicação Na Torá ou em toda a Bíblia judaica sobre um ano novo das árvores. Não existe. No tratado do Talmud, o tratado de Rosh Hashanah, justamente, eles vão falar sobre Rosh Hashanah, então eles começam dizendo não começam, em algum dos capítulos eles abrem dizendo que existem quatro anos novos em cada ano. Dizem, no primeiro mês de Nissan é o mês de Pesach, é o ano novo, conforme diz a Torá. É o ano novo, realmente verdadeiro, entre aspas, para a tradição religiosa judaica. Depois eles vão dizer que existe o mês de Elul. O primeiro dia do mês de Elul é um ano novo para os dízimos... Era, era mais ou menos o último ano de balanço. A gente falou isso no episódio de Rosh Hashanah. Era um mês antes se fazia todo o balanço econômico do país, na Judéia, na Antiguidade, né? E se fazia também todo o balanço e se recolhia as doações dos animais que iam ser dados em sacrifício no templo. Tem gente por aí que diz que isso é o ano novo dos animais. Eu não acho bacana falar que é ano novo dos animais, porque você estava re... separando quais os animais iam para o sacrifício. Não é um ano novo dos animais, né? Da forma que andam divulgando por aí mas é também, hoje atualmente, uma época em que se aborda também questões ambientais, questões da vida animal e assim por diante. O terceiro ano novo na Mishnah e no Talmud é justamente o primeiro de Tishrei que na Torá era o primeiro do sétimo mês, a gente falou isso em Roshanah Rosh era uma espécie de ano civil na Judeia, que depois do final da Judeia e do início da diáspora, virou o nosso ano novo religioso, mas ele era um ano novo civil. E por último, dizem Existe um ano novo das árvores em Shvat. E aí, Shamai, um dos sábios, fala em primeiro de Shvat. E o Hilel diz em 15 de Shvat. E para nossa surpresa, os rabinos não discutem isso. Essa frase é falada assim e pronto. Ficou definido que, conforme o Rineu diz, é no dia 15, não é no dia 1 no dia 15 do mês de Shvat a gente comemora o Ano Novo das Árvores. Fora isso, não se fala muito mais sobre o Ano Novo das Árvores e alguns costumes foram sendo desenvolvidos com o passar do tempo. Um dos costumes ligados a Kabbalah é fazer um seder de Tubishvat uma espécie de jantar específico. Em geral, toda a comemoração de Tu Bishvat vai girar em torno das quatro estações do ano, dos quatro elementos, terra, fogo, água e ar, os estágios da vida do ser humano, desde o nascimento até a velhice, e tudo isso vai sendo abordado nesse jantar especial. Assim como o ceder de Pesach, que tem quatro copos de vinho, no ceder de Tubishvat costuma-se também ter quatro copos de vinho, quatro taças de de vinho, mas existe uma curiosidade: não é só vinho vermelho, né? não é só vinho tinto, como em Pêssar, que é obrigatório que seja tinto, mas se usa misturas entre vinho branco e vinho tinto. Então a rosé. primeira taça. Oi? É rosé. É, é também, né? Também. <risos> Porque basicamente é o seguinte... A primeira taça é de vinho branco... E ela simboliza o inverno... A segunda taça é uma taça de vinho branco e vinho tinto misturados... Mas com mais vinho branco do que vinho tinto... Isso simboliza a primavera... Está começando a esquentar... Aí depois tem a taça de vinho tinto que é a taça quente, vamos dizer assim, que simboliza o verão e depois em uma taça de vinho tinto e vinho branco misturados com mais vinho tinto do que vinho branco que simboliza o outono. Então essa é a, não existe nenhuma medida específica é no olho mesmo, um vai estar tá mais, vai ter um tom aí degradê aí na no decorrer do ceder. E se costuma comer frutas, já que a fruta é a nossa ligação enquanto seres humanos mais óbvia com as árvores. Muitas vezes a gente fala muito da madeira e da madeira e da madeira... eu eu cresci, assim, nas escolinhas... falava muito... ah, porque a árvore da madeira... a árvore da madeira... o que mostra... porque a gente cresce com uma consciência ambiental... às vezes não tão boa... E a gente acha, ah, desmatamento, mas também, né, como é que vai ter madeira? E eu acho que as pessoas não se dão conta muito bem, é claro que a extração de madeira é importante, mas você tem que repor esse recurso, como todo recurso natural, ele é finito. Antigamente se falava que só a água não era era infinita, quando eu estava na escolinha e depois a gente cresce e descobre que nem a água é infinita, todo recurso natural é finito por excelência, porque o ser humano tem essa capacidade maravilhosa de estragar as coisas ou de fazer coisas boas com o que tem e a a nossa ideia é sempre transformar, a ideia do judaísmo é sempre transformar o mundo para uma coisa boa e aí se come frutas de diferentes tipos também, frutas de casca dura e não comestível a casca não é comestível como por exemplo banana, laranja amêndoa, pistache, então você come o interior da fruta mas não a casca aí você tem frutas com exterior com a casca suave e comestível mas com caroço duro, como como tâmaras, damascos, maçã, azeitona, frutos assim, pêssego. E o terceiro tipo de fruta são as frutas que são inteiramente comestíveis. É o caso do figo, dos morangos, das amoras, que mesmo que têm caroços, são tão pequenininhos que você come eles sem nenhum problema. Então toda a ideia que foi desenvolvida pelos cabalistas no Seder de Tubishvat era a celebração da natureza e do papel do ser humano na reconstrução do paraíso perdido na Terra. Então por isso essa ligação com a árvore, porque lá no paraíso, na narrativa do Gênesis, as árvores são um ponto central, duas coisas são plantadas no paraíso, as árvores e o texto diz que Deus plantou o ser humano no paraíso. Ele não fala colocou o ser humano no paraíso, ele usa o termo plantou o ser humano no paraíso e deu o paraíso para o ser humano cuidar. E o Midrash vai dizer que era essa a função primordial do ser humano na criação, era cuidar da criação. E isso, então, os cabalistas vão levar lá para um outro lado. E hoje, na modernidade, a gente entende o quanto é papel do ser humano, ou... Estamos tentando fazer com que todo mundo entenda o quanto é importante o papel do ser humano em cuidar da criação. Não é só ser partícipe da criação, não é só explorar essa criação, mas é cuidar dela também. Então, a festa e o mês de Shavata acabaram virando o um mês em Israel das ações de conscientização ecológica, de preservação de áreas ambientais, de mananciais, de florestas, de programas de reciclagem e assim por diante. A gente vê essas matérias o tempo todo na TV. E é isso, a gente fala um pouco que, ah, é porque está chegando a primavera. Na prática, falta um mês e meio para a primavera. Mas a gente... A... Judeu é muito otimista, né? tá no meio da chuva, tá um frio danado, ou essa noite deu sensação de menos três, mas a gente está falando que é o inverno está acabando. Estamos no meio do inverno agora, é justamente o momento mais rigoroso. Mas a gente já fala, ah, está acabando o inverno, está chegando a primavera e então a gente já comemora dessa forma com Tu Bishvat. E existe uma curiosidade: um dos costumes de Tu é plantar árvores. Então é muito comum já há séculos e séculos que judeus plantassem árvores durante esse dia ou durante o mês de Shvat. E, na época do surgimento do sionismo, que é, na prática, o movimento político de emancipação do povo judeu e construção ou reconstrução do seu próprio país na sua terra natal, uma das instituições que foi idealizada foi o KKL, ou KAKAL, como se diz em hebraico, que significa Keren Kayemet Le Israel, o Fundo de Investimentos para Israel. E o que faz esse fundo de investimentos? Basicamente ele cuida da manutenção e do reflorestamento da terra de Israel. Então, o fundo de investimentos, é interessante que a palavra é fundo de investimentos, mas a função primordial dele era cuidar dos mananciais, cuidar das árvores, estimular o reflorestamento da terra de Israel, entre outras coisas. Todas as ações de preservação e educacionais nesse sentido, são realizadas pelo KKL. Também o corpo de bombeiros em Israel, ele é totalmente financiado, subsidiado pelo KKL. E é um costume, no mundo inteiro tem os cofrinhos do KKL, as pessoas juntam dinheiro, depois entregam para o KKL, esse dinheiro é revertido e enviado para o KKL central em Israel. E por isso... Porque existia esse costume de plantar árvores, o KKL fez de Tubishvata e do costume de plantar árvores a sua grande missão. Como o sionismo já começa na segunda metade do século 19, existe uma curiosidade muito interessante sobre essa região do planeta. É a única região do planeta que virou o século para o ano 2000, 2001. Né? Virou o século no ano 2001 Com mais árvores do que tinha em 1900 para 1901 Todos os países do mundo acompanharam um decréscimo da sua vegetação Israel é o único país que acompanhou um acréscimo Durante os 100 anos que se passaram E que assim continue E que, e que t- m- demais países, demais nações possam perceber também essa importância e cuidar do seu ambiente dessa forma.
1: Muito bem, então. Obrigada pelo panorama aí. Depois a gente explica um pouquinho mais do KKL como dá para fazer doação também. É um projeto bem bacana. É comum, às vezes, dar de presente de bar mitzvah, é, doação para o KKL, ou, ou de aniversário também. Mas... Indo então um pouco para o que a gente tinha se proposto a falar, né? Na questão do meio ambiente atual e aí pensando no Brasil, que é a realidade que a gente está, né? Apesar do estar tá em, em Jerusalém, estamos bem imersos aqui nisso. E aí então, tio, eu ia pedir para você explicar um pouco para a gente e também para os ouvintes é, o que exatamente faz o um engenheiro agrônomo, né? Você disse que trabalha com pecuária, como isso funciona?
2: É, muito bem. O engenheiro agrônomo, inclusive, acho que essa era a visão que eu tinha quando eu fui fazer, era a imagem da pessoa com o pé no barro numa plantação. Então, a gente associa muito o agrônomo à produção de alimentos, especialmente alimentos produzidos... Diretamente do solo, vamos dizer assim, mandioca, milho, arroz, feijão, né, etc, etc. Mas a atuação do engenheiro agrônomo é muito interessante porque a gente tem agrônomo deles trabalhando com parte econômica ali na Faria Lima, onde vocês quiserem, em São Paulo, em parte econômica, até uma pessoa que vai estar trabalhando com recuperação de milhos das populações originárias do Brasil, dos indígenas, vai ter, e aí eu acho que é um dos meus preferidos exemplos, vai ter gente trabalhando. Trabalhando na beve fazendo a, a fermentação <risos> da na cerveja, vai ter é, gente na parte social, vai ter gente na engenharia, na parte de máquinas, parte de equipamentos. Então, assim, eu até costumo dizer para a pessoa que tem dúvida em, em que fazer, que a agronomia é uma boa escolha, porque você acha emprego em qualquer outra atividade, porque você aprende um pouquinho de tudo. É um curso muito eclético. E, de verdade, eu, quando escolhi agronomia, eu não escolhi com aquela convicção que eu queria ser desde criança. Eu fui tirando da lista tudo que eu não, não queria e a agronomia foi se destacando ali pela influência familiar né? o pai da minha mãe foi um pesquisador destacado do IAC a irmã dele era casada com uma das estrelas um dos professores estrelados lá da da Exalc, onde eu fui estudar eu acabei sendo meio sugado pela Exalc e sou muito feliz com a escolha e fui trabalhar inesperadamente para mim com bovinos, então no terceiro ano eu consegui um estágio por intermédio de de um amigo, fui experimentar e me apaixonei pela área especial especificamente por nutrição animal e aí fiz a carreira acadêmica com um intervalo de cinco anos na né, iniciativa privada que me ajudou a ser um pesquisador melhor foi uma parada forçada não foi exatamente, eu até queria ter feito diretamente, né, no mestrado, normalmente as pessoas fazem mestrado em seguida do doutorado. Eu, eu fui meio obrigado pelas circunstâncias a, a ficar cinco anos na iniciativa privada, mas foi uma coisa que me me trouxe só vantagem. Inclusive eu dei muita sorte, trabalhei com pessoas muito boas, muito corretas, pecuaristas e empreendedores. Eu trabalhei com um colega de turma que tem uma agropecuária e ele era um empreendedor e depois fez uma empresa de produção de ração e sal mineral e eu fui trabalhar nessa empresa e E daí um belo dia eu falei assim, olha, eu quero voltar para a minha vocação, que é a pesquisa e fui fazer o doutorado na Exalc de novo lá em Piracicaba. Então eu sou exalciano de cabo a rabo, eu fiz a graduação, mestrado e doutorado lá, tentei escapar inclusive, não deu certo, por sorte, porque meu doutorado foi muito produtivo e, e daí mais um golpe de sorte exatamente no penúltimo ano do meu doutorado, abriu o, o, se eu não me engano, o antepenúltimo, o penúltimo concurso que houve para Embrapa e eu entrei. Aí a minha história de 20 anos, eu, o primeiro ano foi na, eu brinco que eu quase realizei meu sonho de trabalhar no exterior, porque eu fui para Corumbá, que é exatamente na fronteira da, do Brasil com a Bolívia, <risos> só que, eu, só, que é, só que eu já tinha tido um convite para fazer o pós-doutorado na Embrapa H de Corte e aí eu pedi transferência e por sorte também consegui essa transferência para Embrapa H de Corte e fiquei na Embrapa H de Corte até março de 2019 quando eu resolvi pedir transferência para São Carlos, fui aceito aqui pelos colegas da Embrapa São Carlos e desde 2000, março de 2019 faço as mesmas coisas que eu fazia lá no de Corte, só que agora na Embrapa Pecuária Sudeste e basicamente é pesquisa em nutrição animal. Atualmente, eu estou nessa unidade que trabalha muito com a questão de sustentabilidade, então eu estou envolvido em projetos que a gente tenta produzir mais alimentos, ter essa oferta de alimentos, da segurança alimentar para o Brasil e com o menor impacto ambiental possível. Esse é o objetivo da gente. Acho que eu ampliei a resposta,
1: né? Não, mas a gente gosta de respostas e debates amplos por aqui. É. É... E é muito ótimo. interessante saber isso, porque a gente pensa muito, eu também, assim, até ouvindo você falar, a gente pensa sempre no agrônomo da pessoa lidando necessariamente com a terra, assim, isso que você falou, de alimentos produzidos diretamente na terra, né? Então, mais a parte vegetal, assim, da, da questão e a agronomia é uma coisa muito ampla. né? E e acho que é uma coisa que está com a humanidade Há há muitos e muitos anos Porque foi isso que fez A gente deixar de ser nome de virar sedentário, né? Então é, ah, é uma e, coisa.
0: E tem uma coisa muito curiosa também. Quando o Herzl ele está pensando no estado e, e estabelece as fundações do, do futuro estado de Israel que nem nome tinha no livro dele, o estado judeu. Uma das coisas que ele diz que é fundamental é criar uma base universitária ampla, mas com uma ênfase em agricultura, em agronomia. É que aqui se usa só o termo agricultura como o geral e é até hoje em Israel uma das áreas de maior sucesso. E daí é, apareceram todos os kibutzim essas áreas basicamente rurais, autossustentáveis e que se tornaram a base da produção agrícola e agropecuária. Embora a pecuária aqui seja um pouco mais fraca porque não tem tanto espaço, mas é a base da alimentação em Israel é até hoje fruto desse investimento que foi lá atrás o, o visionário Herzl que falou, então realmente essa coisa que a Angela falou, que a agronomia de certa forma está ligada à comunidade judaica ao povo judeu, é um fato você de nômade passar, seminômade e aí passar sedentário, é simplesmente pelo surgimento da ciência das ciências agrônomas já lá na antiguidade.
1: E é muito legal isso que o tio tá falando. A gente tem assim mesmo na família, uma, uma certa entre aspas tradição, né? Da agronomia. Assim, o, o meu bisavô pesquisava café no Instituto Agronômico de Campinas. E, e é uma coisa muito interessante, porque ele fazia isso, sei lá, nos anos 30, ele estudava melhoramento genético de café. Muito legal saber que faz tanto tempo que isso é estudado e, e levado em consideração, né? Então é, é muito bacana. Uhum. Aliás, tem um... Não sei se é uma lenda da família, tio, se você me corrige aí, ou sei lá. Se não for verdade, depois o aluno tira na edição. Mas dizem que foi esse bisavô que introduziu a macadâmia no Brasil.
2: Não, isso é, isso é, é, isso é fato e registrado. É uma, uma matéria no Estadão que dá o fato, inclusive, depois eu fui entender o porquê, e na verdade o, ele era o nosso avô Zezé, o bisavô José Estevão Teixeira Mendes, e ele estava estudando o sombreamento do café, então produzir mais café... Com um café sombreado. E aí também no conceito de você ter uma diversificação de produção. Então você pode sombrear com, com qualquer árvore, entre aspas, né? Então, obviamente ele estava testando várias opções, macadâmia foi apenas mais uma delas. Mas a ideia era a pessoa, na mesma área, ter a renda do café e a renda da macadamia. Então é uma coisa bastante interessante e é uma coisa assim que a pesquisa agronômica tenta fazer muito, que é diversificar, trazer produção integrada no ambiente porque você traz várias vantagens a diversificação da renda é só uma delas, né? você está diversificando também o ambiente e hoje uma das técnicas de maior sucesso aqui no, no Brasil e realmente eu, eu falo para as pessoas, a gente está numa época muito sombria que se você quiser ter boas notícias ouvir boas notícias, leia sobre integração, lavoura, pecuária e floresta, porque só são boas notícias, são muitas boas notícias. E é nesse mesmo conceito que o meu avô, o bisavô da Ângela, estava trabalhando aí lá nos anos 40. Ele formou em 28. né Então isso aí é realmente fato, anos 30, anos 40. E é essa matéria do do Estadão já em 1970, ele já estava até até aposentado. Então é um resgate de um trabalho que ele fez algumas décadas antes com esse intuito e, felizmente, trouxe a macadâmica para Brasil que hoje é uma, tem um uso importante na economia e da produção de nozes para gente. né uma noz muito apreciada, eu particularmente gosto
0: muito. Aliás, é um dos frutos que podem ser comidos no ceder de Tubishvat. Fica a dica para os ouvintes, eu sei que já passou Tubishvat para os nossos ouvintes, mas quem quiser uh, aproveitar o restante do mês de shvat, também comer essas frutas e pensando nessa renovação toda, tá aí a macadâmia também, é uma dica.
1: Tudo bem. Não, eu acho muito legal ouvir isso, assim, da questão de da lavoura integrada e das coisas, porque eu acho que quando a gente pensa muito, assim, que a gente ouve, né, sei lá, quem aqui no Brasil assiste televisão aberta, em geral, tem um canal que veicula uma propaganda falando agro é pop, né? E aí mostra mega lavouras, assim, enormes de monocultura. E eu acho, sempre eu fico feliz quando eu vejo esses estudos, assim, de que dá pra fazer coisas integradas e isso vai fazendo da produção ser uma coisa melhor, mas a gente pensa às vezes, né? Ai, fazer só monocultura é o que vai fazer dar certo uma produção, alguma coisa fazendeiro vai ter um super lucro e não sei o que, e aí eu gosto sempre de ver essas, essas histórias de integração, porque aí você consegue acho que, não tô falando besteira tipo, mas preservar solo preservar o meio ambiente e aí trazer assim você acaba sempre trazendo mais benefícios quando você tem culturas diversas no mesmo lugar do que quando você tem uma monocultura que aí você arrasa o solo e enfim, drena recurso hídrico, né e todas essas coisas, a luz quiser subir a Internacional Comunista, aí quando a gente começa a falar mal de, de monocultura e de rios de soja, né, e coisas do tipo. E aí eu acho interessante a gente entrar um pouco na questão da Embrapa, né, tio, que, o, o que é a Embrapa? O que ela faz, né, você fala, ah, eu pesquiso pecuário, eu pesquiso gado de corte, e aí também a gente, né, quando começa a ouvir falar em gado de corte, pecuária também você já começa a imaginar alguém entrando com uma motosserra na floresta amazônica e derrubando tudo para fazer pasto colocar boi. E não necessariamente é isso, né? Então, como, como
2: entra a Embrapa nisso? É, então, a Embrapa é uma empresa pública, então a gente é custeado pelo dinheiro de todos os brasileiros né, que pagam impostos, e são todos, porque tem impostos diretos e indiretos. A gente é vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Ela foi fundada em 1973, então no próximo ano completa 50 anos de fundação, e ela foi criada na época que ela foi criado o Brasil era importador de alimento. A gente tinha insegurança alimentar no Brasil. E o objetivo de, de criar a Embrapa foi exatamente, primordialmente esse, de resolver um problema de segurança alimentar, de ter comida para os brasileiros não passarem fome. E foi muito bem sucedida. Então, nesses 40 anos, a gente teve aumentos assim, históricos de produção, se vocês pegarem de todos os alimentos, e a gente passou de importador de alimentos para ser um dos principais exportadores da maioria das principais fontes alimentares. O que vocês escolherem, a gente está em destaque no mundo. E para mostrar como o trabalho continua, um dos alimentos mais importantes na cesta básica do brasileiro é o pão pão nosso de cada dia e o café da manhã tradicional do brasileiro com pãozinho com manteiga. E a gente ainda é um grande importador de trigo, né? para fazer a farinha de trigo. Mas a gente tá reduzindo muito essa dependência porque a gente está aumentando a produção de trigo no cerrado brasileiro. Então, a gente continua nessa missão de trazer essa segurança alimentar em todos os setores com esse viés muito forte de com menor impacto ambiental possível, independente seja monocultura, viu? <risos> então, vamos demonizar nós vamos demonizar também a, a monocultura, a gente tem que ter o mérito do que está certo ou errado e o Embrapa inclusive está aí para tentar fazer esse balanço não, não ir por paixões né ir por, pela ciência não, e, justamente por e,
1: isso e... que eu acho interessante a gente ter essa conversa porque às vezes também sim, sim. É, sempre abre a possibilidade de estar errada
2: exato e, e... E as coisas são muito nuançadas. Muitas vezes não tem o, o certo e errado no, no branco no preto. existe compromissos, vantagens e desvantagens, pesar custo, benefício. Hoje, a gente tem uma matriz energética brasileira, a gente tem os biocombustíveis como uma, uma importante parte cada vez mais importante. Então, a gente tem o, o proál que foi um projeto muito bem sucedido. A gente tem os carros flex, a gente tem até avião agrícola, álcool também, né e isso ajuda muito a gente tem uma matriz mais limpa de energia, hoje a gente tem a, as biomassas, né? então por exemplo tem muita gente que usa a palha da cana que as próprias usinas usam a, a palha da cana, sempre usaram para fazer a sua própria energia e agora elas usam os, o excedente, vai para o grid e reduz a necessidade da gente usar energia de outras fontes inclusive hoje em dia a gente está precisando usar a termoelétrica e isso também ajuda, esse uso de biomassa ajuda a reduzir né? essa dependência e a gente tem também estudos para outras fontes de biomassa, para usar cada vez mais. Então, a gente tem essa parte de energia, que está vinculada hoje à produção agrícola, e a parte de fibras, que seria é algodão e todas as outras fibras que vocês imaginarem. Tudo isso tem trabalho. Tem alguma unidade da Embrapa que vai estar trabalhando com algum desses temas com esse interesse. Né? Então, assim a produção da agricultura sustentável em prol da sociedade brasileira. E isso é muito importante, em prol da sociedade. Então, muitas vezes, a gente vai ter uma má notícia para o produtor, olha, você tem que fazer isso porque se você não fizer isso é um pouquinho mais difícil, mas você tem que fazer porque isso é em prol da, da sociedade. Em última análise, a você mesmo. Mas, por sorte especialmente nessa parte ambiental, as relações são ganhas-ganhas. Então, a gente, ao mesmo tempo que está produzindo mais e que está fazendo o produtor ter uma rentabilidade maior, a gente está indo em direção a uma produção com menor impacto ambiental. Porque, basicamente, o que a gente está tentando fazer é tirar a ineficiência do sistema. Então, a gente pega o sistema, olha o sistema e olha onde a gente pode atuar para reduzir essa ineficiência. E à medida que você faz isso, por exemplo, se você precisa menos animais para produzir a mesma quantidade de carne, você tem menos animais emitindo metano, produzindo dejetos e precisando de menos área também. Uhum. Então essa que é a ideia da atuação da Embrapa.
1: Uhum. especialmente na, na questão da, da agropecuária né? e aí então pensando né, nesse que é mais o seu campo de atuação da, do gado de corte da pecuária e aí a gente ouve né que nem eu tinha falado pouco antes da questão de ah, desmatamento de mata nativa de destruição de biomas brasileiros, né? No Cerrado isso acontece muito, se eu não me engano pra entrar com pecuária no Brasil, assim, se é que a gente pode dizer que existe algum vilão, o boi ou o produtor pecuarista, né? É o maior vilão, porque eu acho sacanagem falar, o boi é o vilão do meio ambiente gente. o boi tá lá porque alguém pôs o boi, né? O boi não resolveu pegar uma motocel, o boi não apoia o Ricardo Salles, né? O boi tá lá ruminando, acho injusto com o boi
2: é, esse é um jeito interessante de ver, né? O meu chefe, o né? chama Alexandre Berndt, um dos melhores, maiores especialistas em emissão de, de gado de corte, fizeram essa pergunta numa live, o boi é o vilão? Eu disse, não, o boi não é o vilão, ele tem culpa nenhuma. Mas, tentando pôr um pouco da, da parte assim serena da discussão, mesmo quando a gente considera o rebanho brasileiro inteiro, e, e aí eu vou falar especificamente na parte principal, aí que seria o, o desmatamento, né? Nesse caso... O boi ele é uma mera ferramenta de ocupação de espaço. Então, quem desmata não está interessado na produção agrícola. Quem desmata está interessado em especulação imobiliária. Então, numa live há dois anos, então, eu vou usar como exemplo, eu estou pondo que há dois anos, um presidente de um sindicato, se não me engano, de do, um do, do estado norte, inclusive uma pessoa com uma visão ambiental muito interessante, ele estava comentando, olha, aqui um hectare de, de mata custa R$ 1.50,0. Para desmatar, a pessoa gasta X, mas ela consegue repor esse X vendendo a madeira que ele desmatou. E ele vende esse hectare limpo, e na verdade é um limpo, eles jogam uma semente lá e põem meia dúzia de cabeça de gado numa área enorme, e eles vendem por R$ mil Então, assim, seria quatro vezes o o curso, o resultado. Então, se você falar assim, não, eu sumimos com o boi. A gente fez uma mágica, a gente sumiu o boi. As pessoas vão continuar desmatando e vão fazer alguma coisa, vão plantar arroz, vão plantar mandioca, vão plantar qualquer coisa, qualquer atividade por galinha, caipira, por, mas vai continuar. Então, assim, as pessoas que estão nessa linha do desmatamento, eles não são pecuaristas, eles são desmatadores e especuladores imobiliários. E, inclusive, as associações, como exemplo desse sindicato, eles estão exatamente querendo desvincular a pecuária dessa situação, porque assim, eles não são pecuaristas. Tem um trabalho muito que saiu na Science, foi muito criticado, ele tem pontos pós-negativos. Ele indicou que seriam 2% das propriedades que eles conseguiram fazer de todas que seriam de desmatamento. Só que esses 2% comprometeriam 30% da exportação que um pouco desse gado, quer dizer, um lote de mil carcaças que foram vendidas para o exterior, tinha uma que era dessa área de 2%. Então vocês vejam que é uma coisa, um assunto complicado, cheio dessas nuances, quer dizer, é 2% ou é 30%. E que não é o pecuarista de verdade, o organizado, que realmente tira o seu sustento da produção, a pessoa que está criando isso. De 2004, em 2004 a gente teve o pico de desmatamento na Amazônia. Foram 25 mil quilômetros quadrados. De 2004 a 2012, graças a um esforço coletivo com méritos do governo, das instituições do governo como a Polícia Federal, eu particularmente tenho um colega que trocou tiro com desmatadores, né? com esse esforço e com a parte de, dos frigoríficos tentando não comprar animais de área desmatada, quer dizer, com um esforço conjunto de governo, sociedade, empresários, o desmatamento baixou de 25 mil km quadrados em 2004 para 4 mil ou perto de 5 mil em 2012. E nesse período... Foi um período que a gente teve um maior crescimento de bovinos nesses estados onde houve o maior desmatamento. Então, cunhou-se o termo desacoplamento produção de bovino. E desmatamento. Então, assim, isso, isso é uma das, das evidências que a gente pode aumentar a produção de bovinos sem aumentar o desmatamento, porque a gente pode aumentar muito a produtividade e a gente tem é, muitas áreas de pastagem subótimas em que a gente pode entrar com tecnologia e fazer elas produzirem mais animais, mais carne na, numa mesma área. Infelizmente, de 2012 para cá, a gente teve uma volta do desmatamento. A primeira parte foi por um desmantelamento, e aí eu acho que tem muito a ver com falta de recursos, e depois agora é por uma política que vai não, não vai ao encontro dessa necessidade de diminuir o desmatamento, que já está sendo revertida por pressão interna da própria sociedade, pressão externa. E a gente tem uma coisa muito bacana uh, no Brasil que garante que a gente não vai... se ela for exercida, é a lei, então a gente tem o Código Florestal, e se o Código Florestal for exercido na sua plenitude, a gente está garantido. Então, a gente hoje tem uma uma necessidade de uma atuação muito forte do Congresso que garanta com que o Código Florestal seja exercido no seu na sua plenitude. E aí, tem uma nova discussão isso que é interessante, Angela, que a gente tem uma briga muito grande, uma polarização das forças políticas. E existe uma questão que é a, a titularidade, a posse da terra. E quem está mais à esquerda, fala assim, a gente não pode dar posse porque se a a gente, depósito, a gente vai estar dando credibilidade ao grilheiro. E isso tem, uma, tem um marco temporal, que se eu não me engano é 98. Eu estou indo para um assunto que não é da minha parte, mas eu acho que vale a pena de comentar. A gente tem o, o marco temporal e tem as pessoas assim: olha, se a gente, eu, se a gente der titularidade para essas terras que foram desmatadas depois de 98, a gente vai estar estimulando a grilagem. E o lado. E o pessoal do lado oposto fala assim, não dando a titularidade, não dando a posse da terra, é muito difícil a gente cobrar que a pessoa cuide bem da terra. E ambos têm razão, ambos estão cobertos de razão. Então, aí é um lugar que a gente precisa tirar completamente as paixões políticas. A gente precisa entrar num acordo e ver qual que é a forma que, ao mesmo tempo que a gente dê titularidade a quem de direito possa, a gente evite com que quem foi, de fato, grileiro não tenha essa vantagem e a gente consiga um balanço em que a gente siga em frente e, e, e resolva o problema que eles é mataram. E... É
1: interessante a gente pensar nisso, né?
2: E assim, o que é bacana, o próprio Código Florestal foi uma briga renhida, os dois lados ficaram insatisfeitos, o que mostra que é um acordo equilibrado. <risos> é, o, o, eu sempre. É uma tirinha do Calvin, né? Que a gente gosta muito, família, né? Uhum. Ele fala assim: o negócio justo é aquele que ninguém fica feliz. É. <risos>
1: Não, perfeito. A gente falando um pouco de paixões aqui, né, a gente você trouxe esse termo à tona, acho que ele se aplica à pergunta que eu vou te fazer, que é, a gente ouve falar muito de crise climática por causa de desmatamento, aqui talvez eu tenha me expressado de uma maneira infeliz, né, falando, ah, a gente ouve falar de crise climática por causa de desmatamento, a gente sabe que a é crise climática é por causa de desmatamento, tá? é só para começar a linha de raciocínio. Mas a gente ouve falar disso e aí a gente ouve às vezes como uma solução, assim, eu pelo menos já ouvi de algumas pessoas assim que como se o veganismo fosse uma solução rápida e eficaz para a crise climática. Seria
2: então, isso é interessante porque, nessa linha, o desmatamento não é o principal motivo da crise climática, sendo a crise climática o aquecimento global. O principal motivo, drive do aquecimento global, é a queima de combustíveis fósseis. Esse é o top 1 da lista. Então, assim, põe em perspectiva, em números, né? O setor, e a gente chama de livestock em inglês, que seriam todos os animais. Então, todo o rebanho animal do mundo, inclusive animais silvestres, os dados que a gente tem é que eles seriam responsáveis por 15% das emissões de gases de efeito estufa. Então, 85% são de outras fontes. As principais fontes, eu não vou lembrar de cabeça agora os os valores deles, mas eu creio que a energia seja 30%, 40% e o transporte por volta de uns 20%. Esses são os os grandes vilões do aquecimento global. Com o agravante que esses 15% dos animais, a gente sabe que a grande maior parte é por causa do metano, especialmente o metano entérico, né, o metano metano da digestão dos bovinos. Só que daí tem um, um outro ponto interessante, para a gente fazer essa conta, essa conta dos gases de efeito estufa, a gente põe uma moeda comum, a gente põe tudo em equivalente CO2. Então, a gente transforma a produção do metano, multiplica por 25 vezes, que seria a quantidade, ou 23 vezes, é a quantidade de vezes que o metano tem um poder de aquecimento maior que o CO2, e aí ele vira equivalente CO2 e dá esses 15%. Só que hoje foi levantada uma questão, que a métrica, a hora que a gente equivale o CO2, o, o metano com o CO2, a gente está sendo muito injusto com a pecuária porque o CO2 demora 100 anos na, na atmosfera. E o metano ele demora uh, 12 anos. E ele está no ciclo do carbono. Então uh, você, se você mantiver o rebanho constante, você não está aumentando nem diminuindo então, o metano. E essa superestimativa pode, pode ser de até 65%. Então esse 15%, talvez a gente tivesse por 0.45 <risos> para ponto 0.45 você tem que pegar o 15% e multiplicar por 0.45. Isso está em discussão ainda, mas muito provavelmente vai ter que ser feito e não vai ter que ser feito para defender os pecuaristas ou quem produz boi, porque senão a gente vai tomar as decisões erradas. Agora, dito isso e que o, o, bovino, o, o bovino de fato não é o vilão, levando em consideração isso, o mais importante é assim, olha, o veganismo resolveria, a questão é que se a gente deixar de produzir carne, a gente vai ter que substituir carne por alguma coisa. E aí a gente vai ter que aumentar
0: muito a área agrícola. Isso significa abrir novas áreas. E abrir novas áreas pode indicar uma necessidade de desmatamento eventual.
2: É, talvez talvez você possa até aumentar as áreas nas áreas de pastagens. Então, assim, não, eu não vou precisar de desmatamento. Mas você traz outros problemas de impacto ambiental. Então, a agricultura, ela é muito mais intensiva em energia, em uso de pesticida, herbicida. E, E existe uma imaginação das pessoas que a hora que você fizer essa produção em larga escala, você vai poder fazer uma produção orgânica. Infelizmente... E isso não é uma realidade. A produção orgânica é uma produção de nicho. Normalmente, quando você escolhe a produção orgânica, você abre mão de produtividade. Exatamente porque você deixa de usar muito os recursos tecnológicos. Tem o potencial de você fazer uma produção orgânica equivalente à produção tradicional hoje em dia? Eu acho que é possível, mas vai depender de muito trabalho ainda. E isso é até uma tendência. Então, hoje a gente tem uma corrida por bioinsumos. Até um um produto lançado por uma colega da Embrapa há dois anos, que chama BiomaFos, o que ele faz? Ele é um produto à base de micro-organismos, que aumenta a disponibilidade de nutrientes para as plantas, especialmente fósforo. e você aumenta a produção. Uma outra colega da, da Embrapa Soja, ela tem um produto que é baseado em micro que melhora o crescimento de raiz e aproveitamento de nutrientes para várias culturas, inclusive pastagem. Teoricamente, ela substituiria até 40 quilos de ureia por hectare na pastagem, equivalente de produção, o que é um negócio assim, fabuloso. Aliás, uma coisa interessante de falar, é, essa é uma tradição da Embrapa, porque a tecnologia que talvez seja uma das mais bem-sucedidas que a Embrapa a desenvolveu com a pesquisadora Joana Dupenheiner no Rio de Janeiro, numa unidade do Rio de Janeiro, é a fixação biológica de nitrogênio, que permite a gente economizar bilhões de reais por ano e reduzir muito o impacto ambiental, porque a gente não precisa usar, nos plantios de soja no Brasil praticamente a gente não usa do nitrogenado graças a essa tecnologia. E se usasse, não só a gente teria um custo muito maior, como a gente teria emissão do N2O, que é o óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa. Então, esse é um caminho muito bom, mas ainda a gente está longe de chegar nesse ponto que a gente vai poder abrir mão das tecnologias e muito ao contrário do que as pessoas pensam, são essas tecnologias que permitem a gente produzir muito numa área e reduzir o impacto ambiental da da atividade. É ao contrário do que a gente pensa e, e esse que seria o desafio de a gente virar vegano. Uma coisa muito importante é, de lembrar é que a pecuária ela é feita em áreas marginais, em áreas que não são aptas à agricultura em que você só vai ter o pasto, mesmo ninguém vai, vai plantar nada lá e mesmo no lugar que ela está sendo feita numa área que é de, de, que passiva de agricultura, o animal está comendo pasto quando for confinado, ou levar a suplementação, vai comer falha de soja, vai comer farelo de algodão, que são subprodutos que o homem não come. então a gente graças à produção animal e não só aos subminantes, a gente usa só 14% de alimentos que são passíveis de consumo pelo homem. Então, é um, é um grande benefício que a gente tem do consumo de, de carne. Além do que, é um produto que, como a gente é feito de carne, ele é um produto que atende muito melhor a, as nossas exigências. E lembrando também, está comprovado que o desenvolvimento do, do cérebro, como a gente tem no, no ser humano, só foi possível graças ao consumo de carne. Então, à medida que o homem passou a comer carne, ele pôde ter um trato digestivo menor e isso deu uma economia de energia que foi transferida... O cérebro, que pode, que possibilitou a gente ter o cérebro como a gente tem. O cérebro, a gente percebe ele tem... mesmo
1: que a gente, né, quando tem aí uma obstrução intestinal, ela afeta muito o desempenho do cérebro, né?
2: É, aí, aí viu, tem outro. A gente viu essas
1: notícias aí agora no ah, fim do ah, ano, que ah, o, o trato intestinal, quando tá interrompido, é
2: grave. Isso, assim, o é interessante de falar dessa questão do do desenvolvimento, do co-desenvolvimento do ser humano com o onivorismo e não o carnivorismo. A gente come de tudo, mas a, a carne permitiu ter essa economia, o desenvolvimento do, do cérebro e, obviamente, que as nossas exigências têm muito a ver com o consumo onívoro. Então, tem alguns aminoácidos, ácidos graxos, que eles estão mais presentes na carne e, e inclusive, é, minerais também, o selênio é um, um bom exemplo disso, né? Que a pessoa que come carne, ela tem a, 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 é atendido o consumo de selênio, de cobre, muito mais fácil. A deficiência mineral mais prevalente no mundo é a anemia, e a carne é a principal fonte de ferro para na, na alimentação das pessoas. Inclusive, assim, até assim é bom lembrar que, para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a carne ajuda muito a, a atingi-los, especialmente nessa parte de alimentação, mas em vários outros aspectos também. Então, abrir mão da carne em função de melhorar o ambiente não seria a resposta certa, tanto do ponto de vista dele, não ser o principal problema do ambiente, como do ponto de vista também da gente criar outros problemas para substituir a carne e provavelmente com desvantagem do ponto de vista nutricional e qualidade de vida.
1: E acaba sendo uma escolha individual, né? E assim, existe também uma questão que é a da quantidade do consumo de carne, né? Você não precisa comer um quilo de picanha por dia ou, sei lá, de qualquer outro tipo de carne. Então, isso também é uma questão, né? De talvez. Fazer um consumo de carne reduzido, ou enfim, ou não fazer, é, é, isso é uma escolha muito individual, né? Assim, eu, eu, eu não consigo me ver defendendo necessariamente uma coisa ou outra porque é uma escolha muito, muito íntima, muito própria, né? E enfim, às vezes até eu já ouvi argumentos de pessoas vegetarianas e veganas falando de crueldade animal no, no tratamento, no, no abate, enfim, e, e aí para isso eu acho que eu até vejo o judaísmo já tendo respostas por causa da kashrut, né? As as leis de kashrut, elas já preveem não ter crueldade animal no trato, no abate, a gente falou sobre isso no nosso sexto episódio para quem quiser ouvir novamente. Então, isso é uma escolha bastante individual, mas assim, eu acho interessante a gente pensar nessa escolha em termos de definir uma bandeira sustentável. Eu acho que que as duas coisas podem ser sustentáveis e não. né? Quando eu vejo, por exemplo, a pergunta próxima que eu queria te fazer é a questão de que a gente vê hoje em dia né? uma gama cada vez maior de produto Feita a base de planta para substituir produtos de origem animal e assim o que às vezes eu penso é se essas alternativas são realmente sustentáveis ou em, em, em todos os isso que a gente fala de consumo de recurso hídrico, de consumo do solo, de é, uso de pesticida para poder desenvolver isso, né? E como isso se vê também em termos de, de nutrição, né? Porque eu lembro... Eu tive uma amiga... Na verdade, eu tenho uma amiga que foi vegana por um tempo. E aí eu lembro que ela tava comentando comigo que ela comia fandangos. E que quando ela era vegana, ela podia comer o fandango sabor presunto. Porque era sabor artificial. Mas que ela podia, não podia comer o fandango sabor queijo. Porque o fandango sabor queijo vai... Queijo mesmo, acho, na fabricação. Me surpreendi com essa informação, de saber que vai queijo no fandango de queijo. Eu achei chocante saber disso. Mas eu achei engraçado, assim, pensar nesse tipo de consumo, sabe? salgadinho que é um negócio super, tipo, que sei lá, que milho que vem, de onde que vem, o que, que é aquilo, quanto pesticida tem no negócio e assim, ah, o de presunto pode mas o de queijo não, né então assim, eu eu penso às vezes nisso, sabe se não tem uns produtos fandangos de de presunto que daí a gente acha que, ah, tudo bem comer porque é vegano, mas que na verdade é um negócio super tipo, sei lá, quanta água vai na produção disso, sabe não sei, são são questões
0: é, é, questões que que se colocam eu acho que também, antes de mais nada não se trata aqui de uma cruzada nenhuma cruzada contra vegetarianos ou veganos obviamente, como a Ângela disse é uma, questão, é uma questão de escolha pessoal é, é, voltando um pouquinho para a questão do impacto ambiental na substituição digamos que houvesse uma substituição geral, todo mundo virou vegano e tudo mais, além de todo aquele impacto, a coisa que eu sempre penso, Sérgio é, para onde vai todo esse boi quer dizer, Se for da noite para o dia, o que você vai fazer com todo esse boi que existe hoje? Quer dizer, onde está essa ética toda? Porque se você soltar ele na natureza, ele vai ter um impacto ambiental muito maior até do que ele teria enquanto ele está dentro do pasto. E a quantidade que ele vai estar, já que ele não vai ser mais abatido para consumo é, e vai sobreviver muito mais tempo, a gente vê que esse impacto vai ser maior de toda forma, mesmo que ele estivesse dentro desse pasto. Além do mais, você tem o desequilíbrio, né? É um ser vivo, milhares e milhares e milhares de seres vivos a mais, que podem desequilibrar todo um ecossistema. Então, eu acho que isso também tem que ser pensado. Quer dizer, em última análise, o abate desse boi seria a solução que viria em conjunto se todo mundo adotasse o, o veganismo de um uma hora para outra. Quer dizer, então você tem um problema, a própria solução que o veganismo propõe no final das contas, se ele é adotado de uma forma total, ele pode é, incorrer no dilema ético maior do próprio veganismo, que seria o que fazer com esse boi. Também, são só questões, não é nenhuma questão que precisa ser respondida, mas é uma questão que precisa ser pensada sobre. Então, eu acho que, realmente, o, o, o vegano quer ser vegano, seja vegano. A pessoa que quer comer carne, coma carne. A pessoa que quer ser vegetariana, seja vegetariana. Mas, propor fórmulas assim, me parece muito em plástico cubas. Uma coisa que que você faz assim, que de repente é a solução para tudo no mundo, eu, eu ah. tento a desconfiar um pouco das soluções mágicas.
2: E sabe, Theo, até assim, contribuindo para o seu raciocínio, muitas vezes as pessoas imaginam que, e eu acho que são os estereótipos, né? Que o, o produtor de, de gado de corte é o senhorzinho malta da novela, é a pessoa que tem milhares de cabeças de gado e tal. E não, você tem um monte de gente que tem no animal a sua poupança. Ele é o banco para muita gente, ele é o que a pessoa vai poder vender e fazer dinheiro para comprar o remédio para o filho lá no, no confinho, nos confins do mundo, onde, não tem, onde é inclusive difícil comprar remédio. Então você tem um monte de nuances mesmo, de detalhes, e no o que isso mostra é que é do mesmo jeito que na nutrição da gente, a gente tem um imprint, um histórico que liga a gente com a carne e que inclusive faz as pessoas terem muito desejo pela carne. A carne é uma coisa em que a gente usa para comemorar, para fazer festa, e não é à toa, é porque a gente tem essa ligação forte mesmo com ela e a gente não, não devia ignorar. Porém, fazendo coro com vocês, o que você come, seja a escolha que você fizer, por qualquer bandeira é uma escolha pessoal sua e eu particularmente assim eu eu admiro a parte da sensibilidade de bem estar para os animais de evitar a crueldade inclusive quem produz animal exceto pelo abate pelo sacrifício é a maioria das pessoas tem a mesma com mesma atitude. Não é norma você é pecuarista que trata mal os animais, pelo contrário. E outra coisa, é uma técnica cada vez mais usada, o bem-estar animal, né? o conceito de bem-estar animal, para aumentar a produtividade. Então, assim, a gente não está aqui para causar sofrimento aos animais, a gente está aqui para produzir alimento da melhor forma possível, que é criando mesmo o um mínimo desconforto ao animal nos, nos sistemas de produção. E, inclusive, o abate, ele é todo feito para ser feito com insensibilização com o mínimo de sofrimento para o animal até o abate. E se a pessoa não fizer isso por questões morais, ele tem que fazer por questões também de qualidade, porque ele teria uma carne de má qualidade se ele não fizesse dessa maneira. Então, muitas vezes a parte que é de fazer o certo moralmente, a parte de fazer o certo tecnicamente, eles estão juntos. E isso a gente vê se repetir. Muitas vezes é isso que a gente precisa achar. A gente precisa localizar isso e e trabalhar dessa maneira. Uma pesquisadora inglesa, ela chama de Kaper, ela mostra, ela tem várias trabalhos mostrando muito essa questão de aumentar a tecnologia, aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental. Nos últimos textos dela, ela, ela fez uma coisa bacana que chama assim o produtor precisa ter uma licença social dos consumidores. Então a gente precisa ir, ir para esse lado aí de, de atender os anseios do, do consumidor de uma produção cada vez melhor em termos de sustentabilidade e de bem-estar animal. E aí eu já vou emendar aqui para falar das carnes alternativas alternativas, né? Inclusive uma das polêmicas se pode chamar carne, né? Se a textura de caju, o caju, né? Ou a soja, ou, ou as coisas, as partes mais sofisticadas que usam transgênico simula o sabor da, da, proteína, da proteína M na carne com transgênico lá do, do Vale do Silício se a gente pode chamar de carne, né? E eu particularmente, eu acho que é um uso indevido do nome, mas eu acho que não compensa a briga. E eu acho da mesma maneira que, que a pessoa pode escolher ser vegetariano ou vegano ou manter o padrão de onivorismo, eu acho que a pessoa pode escolher o que ela quer quer comer, seja a carne hambúrguer de lentilha ou a carne cultivada em em laboratório. Então, a única coisa que, de fato, essas produções alternativas, elas ainda não mostraram realmente seu impacto ambiental e existe muita dúvida se eles são tão inocentes assim, né? E alguns trabalhos até mostrando que não são já, mas há, especialmente na carne cultivada de laboratório, o problema é que não existe escala industrial, né? E já existe muita suspeita que não, muita gente que fala que vai entregar um, um produto X não vai conseguir entregar esse produto porque é uma produção complicada e a outra parte é a parte nutricional. Então, na, na parte de plena base, de fato, normalmente os produtos não substituem. E isso, isso é importante ter um alerta, porque você está trocando gato por lebre. A gente tem aminoácidos essenciais que só a carne vai atender, ou aquilo que eu falei do selênio, da ferro, etc, etc. E no caso da planta da carne cultivada, parece que você resolveu o problema, porque é carne é carne e carne. Mas a carne produzida diretamente no bovino, por exemplo... Tem um tal de ácido bovínico, que é um ácido graxo, que por acaso foi o que eu estudei na minha, minha tese de doutorado, que nos anos, no fim dos anos 90, eles estavam procurando produtos cancerígenos na carne, e eles acharam esse ácido bovínico que, além de ser é, anticancerígeno, era anticarcinogênico, ou seja, ele não só combatia o câncer, como evitava o câncer. Passado aí seus 30 anos, essa, essa linha do câncer não está tão, tão indo, né? não foi tanto para esse lado, parece que não, não, não foi, até porque que na questão de uh, jamais usariam para marketing, eu aprendi isso de um pesquisador da Noruega, que é uma regra de ouro do marketing, nunca associar seu produto, mesmo que seja a cura do câncer, eu é uma coisa maluca, mas é é o jeito que a gente funciona, cognitivamente, né? Mas o, o ácido bovino e outros ácidos não leito conjugados, porque ele é um ácido no leito conjugado, trazem benefícios à saúde. Então vocês vejam que, apesar de todo o conhecimento científico que a gente tem, a gente tem um produto que é fruto da fermentação ruminal, que vai ser incorporado à carne e que traz benefícios à saúde. Esse é um que a gente identificou. Tem muito mais produto lá. Então, para falar em equivalência, a gente ainda vai ter que aprender muito. O que eu recomendaria como nutricionista animal extrapolando para a nutrição humana e sendo ficando sujeito a algum processo e por exercício ilegal da profissão né Melhor não, é... não mas é mas é simplesmente assim, é, é, é aquilo dado ao nível de conhecimento que a gente tem e eu diria a quantidade de desconhecimento que a gente tem como exemplo, assim, olha, a gente está procurando uma coisa cancerígena, achou uma cancerígena e tem muitos, muito mais dessas para a gente olhar. Dada essa nossa falha de conhecimento, à medida que a gente faz uma dieta mais variada possível, em que a gente restringe menos alimentos e come de tudo da forma mais balanceada possível, mais variada possível, você, ao mesmo tempo que você minimiza a chance de estar tá comendo alguma coisa que você não sabe que faz mal que pode de fazer mal, você está aumentando a chance de estar enriquecendo com produtos benéficos desconhecidos como esse.
1: Muito bem, então acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje do com Fritas. Queria muito agradecer Tio, pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente, de fazer essa gravação. E te perguntar se você quer, tem algum filme, algum livro, alguma coisa, um seriado, não sei, que você queira recomendar. A gente sempre deixa umas recomendações no final do programa, né?
2: Olha, tem um, um livro que é interessante, mas eu não vou saber o nome, a não sei que depois... é Assim, o nome dele é... Alguns nós odiamos, alguns nós amamos e alguns nós comemos. E esse livro é de um professor de uma universidade americana, que eu não me lembro agora, e que ele fala toda essa questão dos, dos dilemas de do onívoro, do vegano, do vegetariano, e de uma forma muito desapaixonada. Eu acho que o, o lugar que ele consegue ser menos desapaixonado e ir pelas informações, acho que menos científicas, Exatamente no, no capítulo da produção de carne bovina. Mas, mesmo assim, não, não, ele foge das super simplificações. E, então se a pessoa se a pessoa ler esse livro e depois ele complementa com informações aí que a gente tem disponível de boas instituições aí eu gostaria de pôr em Embrapa como uma fonte e mas você tem muitas outras universidades e institutos de pesquisa que trabalham com isso de uma maneira bastante séria que tem informações disponíveis ao, ao público e, e facilitadas né não artigos técnicos mas artigos então eu acho que é uma, é uma boa é uma boa leitura para tomar uma uma atitude mais informada seja ela qual for a escolha da pessoa em termos de como vai se alimentar esse é um livro bom mas daí eu daí eu eu tenho que passar certinho o nome do autor e eu me
1: manda direitinho depois lembrar. a gente coloca na descrição do episódio e coloca na, na newsletter também fica tranquilo
2: eu gostaria de ter um filme mas infelizmente um filme eu não tenho mas quando eu assisti filmes sensacionalistas, sempre tentar achar um. no Youtube você pega um filme sensacionalista, você acha um que mostra um pouco onde foi sensacionalista então vale a pena fazer essa busca esse
1: contraponto, eu queria indicar o Globo Rural
2: que é um programa que eu adoro
1: eu é um assisto eles... bastante com a minha mãe nos domingos quando eu tô na casa dela. E, e ele mostra muito isso da pecuária dos pequenos produtores, da agricultura dos pequenos produtores. Eu acho bem... Eu gosto do Globo e, e de filme, um que eu acho que é interessante, assim, tem a ver e não a ver também com o tema ao mesmo tempo, é um que tá super badalado na Netflix agora que é aquele filme não olhe para cima que fala do, do governo ignorando os, os cientistas assim né e de como o capitalismo também vem estragando tudo sempre né aquele cara dono da, da empresa de tecnologia assim então acho que é um filme que é interessante para a gente ver um, um pouco de todos os lados assim e, e muito o lado dos cientistas que, que assim o que a gente precisa ouvir muito é o que a ciência estuda e aí nisso eu acho que é interessante você ter contado da Embrapa porque é uma empresa estatal que faz pesquisa séria né? então assim, eu ouvi muito o que pesquisadores sérios têm a dizer a respeito dos assuntos e não necessariamente o que influencers é, possam falar
2: Ângela, eu, eu, vou, eu vou pontuar porque é uma coisa que eu acho importante e eu ouvi isso outro dia e achei que está muito certo uma coisa que a gente precisa fazer é deixar de procurar só coisas que comprovam nossas crenças. A gente tem a gente tem que estar sempre aberto para o contraditório, para olhar o outro lado e tentar entender a coisa como um todo. Eu acho que isso, talvez, junto uh, com o cientistas, seja o mais importante, porque você vai achar sempre cientistas falando A, B, C e D, e, e aí você precisa fazer um esforço, e eu vou dizer que não é dos maiores hoje em dia, porque você tem informação qualificada, mas o que é muito importante é se despir de preconceitos e tentar entender a coisa como ela realmente é. A ciência, como dizem, ela é contra-intuitiva. Muitas vezes, ela, ela, o que a gente tem uma crença forte, ela mostra que é exatamente o contrário e é isso que a gente precisa sempre buscar. É a verdade mesmo quando é inconveniente para gente. E eu acho que é isso que o, o Olho para Cima mostra muito. Mostra, e que né? parte interessante.
1: Theo, você tem alguma indicação?
0: Ah, eu vou nessa linha, aproveitando as últimas palavras do, do, do Sérgio, que ele falou da verdade mesmo que inconveniente, justamente um filme que já está datado Praticamente, né? 20 anos atrás quase saía o documentário Uma Verdade Inconveniente, vale muito a pena assistir e também já foi, já teve até atualização do documentário, tem uma parte 2 do documentário que procura também apontar no que eles estavam certos, o que essas previsões estavam certas e no que as previsões não estavam exatamente certas e onde estão esses gargalos e problemas. Eu acho que falando em ambiente como um todo, eu acho que vale muito a pena assistir. Perfeito.
1: E é claro que a gente não podia deixar de agradecer também aos nossos ouvintes apoiadores. Paulo Almeida, Fernanda Goular, corrigimos seu nome, Fernanda, Laís Lima, Marcos Santos, Miranil do Filho, Uri Lang, João Maeda, Marcos Santos, o Sérgio Raposo, nosso convidado de hoje, também apoiador, a Maria Eduarda Saraiva, a Ivana Leite, a Valma Macabelli, o Matheus Salustiano, o Alan Oliveira, o Otto Canabrava, Gregori Chebeliski, a Ariela Kilinski, Luísa Palácio, a Sara Moraes e também os nossos apoiadores anônimos. Sem vocês, a gente não conseguiria manter o Torá com Fritas no ar, chegando a cada 15 dias no seu tocador de podcast preferido. Se você quiser se tornar um apoiador também, é só entrar no catarse.me barra torá conferir as nossas faixas de apoio e a recompensa que vem com cada uma delas. Muito obrigada, gente! Então... Com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas.gmail.com no nosso Instagram, arroba Torá com Fritas. Também pode nos seguir no Twitter, arroba Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Théo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo Sempre ou @aluprodu. É a nossa identidade visual. É da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui.
2: Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar e dizer que como embrapeano, né, e lá no Embrapa a gente está sempre à disposição para atender quem tenha dúvidas e que a gente, o objetivo da gente é sempre manter o quem paga os impostos aí informados,
0: né? Tá, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado e rag saber.